0: Skyrocket-podden med mig Karola som din host Jag är ensam idag igen och pratar Jag kommer nog att ta in gäster alldeles snart Det finns lite grann på vänt här Problemet är oftast och alltid som ni vet, tiden att få det att passa ihop. Om jag kan så kan inte den andra och så vidare Ni vet hur det är med det här sociala livet som vi också ska hinna med jag har fått väldigt mycket frågor och jag har fått mycket bekräftelser sedan förra avsnittet när jag kanaliserade Karene från Syrians högsta råd. Att det är jättemånga som känner att Galaktiska federationen av ljus är fake. Jag måste säga att jag blev lite, inte chockad. När man sitter där så blir det... Det är mycket att hålla reda på för att när man tar ner, hur ska jag förklara det? Ja, och man kan säga kanalisering för gör det enkelt. Så gäller det att ha tungan rätt i mun. Det man får ner, det ska man översätta. Och jag översätter ju, när jag pratar med civilisationer så får jag... Eh, dels så ser jag som ett hologram kan man säga, ett hologram med bilder och sen eh, kommer rösten som jag ska översätta till eh, svenska och orden kan ibland bli omkastade, det kan låta lite tokigt, men man har inte tid att tänka på ordförder eller sånt utan det blir en direkt översättning av det man ser Det de visar Um, uh, det, det går inte att förklara det här det, det här är inte likt någonting annat så att det gäller att ha tunga rätt i mun och ibland går det fort och ibland så halkar man efter så man, man känner att stopp, 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 jag hinner inte med så um, uh, därför har jag uh, skrivit ner um, Kanske lite bättre ordföljder och lite mer förståeligt på hemsidan. Så om du går på min hemsida eller skyrocket.se och så går du på de här gråa rutorna på framsidan där det står om aliens. Där kan du klicka in på, jag tror det står galaktiska federationer. Då har jag rödmärkt den här kanaliseringen så du kanske förstår det bättre. För att man hinner inte, man, man översätter det till ord som... Ibland kan det bli ordningsföljde som blir helt tokiga. så alltså man har inte tid att korrigera sånt i en kanalisering. Så det är därför det kan låta lite bakvänt ibland. Det gäller att vara snabb här. Och eh, som ni vet så G Galaktiska Federationen av ljus, GFL. Har jag själv känt att det är någonting med de här som inte känns rätt. Jag har ju pratat om dem tidigare i poddavsnitten. Eh, Fråga mig inte var. Men... Eh, Nej, det, det är någonting med de här som inte känns bra. Så var försiktiga om ni pratar med GFL. För att jag känner och fick ju då bekräftelse nu att de inte är att lita på. Det som gäller är Galaktiska federationen av världar, eh, GFW. Och de är, är ingen, man. de här federationerna pysslar inte med, kanaliser eller med ja, kanalisering men de pysslar inte med. Eh, att prata om individers väl och ve. Som jag sagt tidigare, aliens har inga känslor. De, de bryr sig inte om, de, de är inte guider på det sättet som människan vill få dem till att vara. Så var försiktiga om ni får kontakt med någon från GFL. Det vill jag bara säga. Eh, hörni, ni, idag ska vi prata eller idag ska jag prata om transhumanismen. Jag kommer gå in lite grann i kabbalan. Och den kaldeiska numerologin, eh, ni har säkert sett på min hemsida att det har dykt upp en massa nya saker. Så att eh, sätter tillbaka, ta en kopp kaffe, på med hörlurarna så syns vi alldeles strax. Puss, puss! Idag ska vi då prata om transhumanismen, vad det innebär. Och det är ju inte att vara transvestit utan det här, trans betyder någonting helt annat. Och så ska vi prata lite grann om kabbalan och lite numerologi. Människor som blir lite mer artificiella, som är väldigt på tapeten just nu. Men först tänkte jag att... Jag bara ska nämna att för att förstå det här så är vårt vanliga jag, alltså jaget, den du är som din personlighet kan man säga, är inte mikrokosmos, det vill säga en återspegling av makrokosmos, utan vårt vanliga jag är det högre jaget. Det verkliga, den verkliga människan är egentligen det högre jaget om vi ska dra det hårt. Och vi har sju till nio nivåer någonstans. Ni vet att det återkommer både i texter och skrifter och religiösa, eh, ja Bibeln till exempel. Eh, det är väldigt mycket sjuer, det är sju världar och det är nio överallt. Och det här är nivåer av medvetande, det vill säga lager av existens. Ehm, sju och nio numerologiskt har ju ett väldigt djupt syfte och en väldigt djup betydelse. Ni vet att jag brukar prata mycket om sjuan och nian. Ehm, men vi tar inte det idag numerologiskt, Men för då blir vi aldrig klart om jag ska börja prata om, om sju och nioor. Men man pratar lite grann om sju nivåer, sju världar, även nio nivåer och nio världar. Så det här kan vara bra att veta när man pratar om vem jag är, vårt vanliga jag. Det, Alltså din personlighet eh, är, kan man säga... Eh, den, den verkliga människan, är, det jaget är faktiskt det högre jaget ursprungligen eftersom allting sitter ihop i olika nivåer, olika världar, olika lager så man kan inte bara säga att det finns en dimension eller en si och så eller eh, olika kroppar, astralkroppen och auran och you name it utan det är det här är väldigt, väldigt komplicerat och det är ingenting jag hinner ta idag eftersom jag inte har tänkt prata om det här. Men jag tänker vi drar lite grund först. Och i Kabbalan, jag har ju studerat mycket kabbala Jag har även studerat den kaldeiska numerologin som egentligen härstammar från Vedan. Så den pythagoranska numerologin är väl runt 3 000-3 500 år gammal. Så den är inte så gammal egentligen men den är jävligt gammal. Men om man börjar titta på den kaldeiska numerologin som härstammar från tiden och före det Babylonerna tog det från Vedan. Jag vet inte om det finns hur många tusen år bak att vi räknar då. Men jag har studerat det här i sex månader och känner mig ganska klar. Och ni som har varit in på hemsidan säger ju då att jag även ger vägledningar kring både kabbalan och kaldeiska numerologin som komplement till skälskontraktet som jag då läser av Pythagoreiskt så att säga. Men det var bara en liten en sidostickare här. Så har ni lite svårt att förstå det jag pratar om så pausa podden och så öppnar ni min, min hemsida och går in på eh, tjänster tror jag det står. Och så går ni in på Kabbalah vägledning. Då ser ni där Kabbalans, eh, hur jag har ritat upp det där, hur, det, hur man ser, hur man räknar det här. Existensen av en människa eh, från det högre jaget och ännu högre upp till den fysiska människan. Så man kan kika lite där och hålla uppe de eh, kabbalistiska sefirot så kan man titta där. I kabbala så ser vi ju olika nivåer. Där man kan likna med livets träd. Jag tror man kallar det för livets träd. Det är lite olika vad man studerar. Men jag har läst det som livets träd. Där man ser de här olika världarna. av vad det vi kallar verkligheten. Det stora hela. Så ju mer högre... Djupare och kanske till och med lägre ner man kommer, det står djupare magi och visdom och förståelse för vad och vem vi är som människor. Hela livsprocessen ser man uppritat i kabbalan. Så ni kan kika lite grann där. Om jag inte minns galet nu så har vi längst upp tre, det vi egentligen kan kalla tre-enheten. Att ut, tror jag man säger. Jag vet inte om jag tar det rätt. Och det, det, det visar lite grann på spirit, alltså anden. Vi pratar ju svenska i Sverige så då blir det ju anden här. Och sen har vi... Nästa del på det här kabbalistiska trädet, livets träd, så har vi bria. Då har vi mindet som på svenska blir då sinnet. Och sen har vi jättsira som är själen och längst ner har vi då asia tror jag den heter. Och det är ju då kroppen. Och här ser ni att jag har gjort sträck mellan alla nivåer så... Kroppen, när man går ner på den tredje dimensionen så blir man helt avstängd från de högre sfärerna och tanken är att vi då ska jobba oss tillbaka uppåt till anden som är längst upp. Och IHVH eh, står egentligen för Guds begreppet. Och eh, det här är ett ord man egentligen... Man får inte säga Gud på hebreiska utan man använder IHVH. jag hinner inte ta det här idag heller. Eh, eftersom då hamnar vi i tre timmar kring det här. Så jag tänkte att ni bara vill se Kabbalans listrar så kan ni kika på hemsidan. och Så ni förstår lite grann hur hela eh, våra världar eh, ser ut i stora. Sen finns det ju jättesmå värdar inom, ni ser de här ringarna, så finns det väldigt mycket små värdar inom varje nivå. Så det här är eh, väldigt komplicerat att ta här i eh, oförberett, men jag tänkte att ni kan förstå att det är väldigt mycket eh, nivåer i varje värld av oss. Men finns det något mer livets träd? Det är ju så här att livets träd återkommer ju i princip överallt. Den återkommer i, nu ska vi tänka, jag tror till och med att den återkommer i Egypten. Har någon form av livets träd som jag just nu inte minns namnet på. Vi kan kristendomens livets träd. Vi har Adam och Eva, Eden. Lustgården där Eva tar ett äpple eh, och eh, faller neråt på den tredje dimensionen i princip. Vi har i den nordiska mytologin så har vi Yggdrasilträdet där Asgård är trädkronan och här är en nivå av, av gudarna. Eh, och sen har vi mitten på trädet eh, på Yggdrasil så har vi Midgård och det här är ju stammen och det är människans land. Och sen har vi längst ner då, vad heter den, Nifelheim, om jag inte minns fel, jag borde ha tagit fram fakta här, Nifelheim tror jag att rötterna heter på, den, på det här trädet i nordiska mytologin och det här är de dödas rike det här är rötterna så, och, och här under så väver då nornorna det här är ju eh, gudinner som väver trådar så här har vi liksom eh, nordiska mytologins yggdrasil Um, och så har vi Kabbalan som jag precis har berättat om. Som ni kan kika på bilder på hemsidan och läsa lite mer där. Har vi något med Livets träd som jag kan komma på nu? Um, det kanske finns i någon mer... men. Just nu kommer jag inte på om det finns någon mer, men vi, det, det här livets träd återkommer hela tiden i olika mytologier. Så att eh, livets träd är någonting eh, vi verkligen ska kika på. För här förklaras det hela ganska bra så att man förstår det stora hela egentligen av vår existens. Man kan säga utan att gå in för djupt på det, jag försöker begränsa mig hela tiden här för att jag inte ska hamna på sidovägar och börja prata om saker som jag inte har tänkt. Ni vet hur jag är, jag eh, kan prata i 45 timmar men eh, i det stora hela kan man säga att livets träd är kosmologi. Kosmos, kosmos ser ut så här. Det här är makro- och mikrokosmos. Det kanske är svårt att förstå om man inte är insatt i det här. Men livets träd är kosmologin. Jag lite grann om transhumanismen. Trans i sig betyder ju, nu måste jag tänka igen, eh, överskrida bortom, att gå bortom. Egentligen att övergå från liv till död. Att passera över eh, något sånt betyder egentligen trans. Eh, ursprunget kommer från trare. Och som där betyder att korsa igenom, om jag inte minns helt galet. Eh, jag har läst det här för inte så länge sedan, men det kan hända att jag... Eh, men jag har för att det, det var så att trare... Betyder att korsa igenom. Och här blir det lite intressant. Här kan vi pausa lite grann just med transhumanismen. För att om ni kommer ihåg det astrologiska avsnittet jag hade med astrologen Astro Alvis. Så när vi pratade om Saturnus återkomst. Om ni tittar på Saturnus så sa jag att det ser ut som ett T och så som en svans. Och t-et numerologiskt eh, korresponderar med tätt. Egentligen ett f också i hebreiskan. Eh, och tav, eller eh, tau eller tav, där tätt betyder orm eller tak. Och i kosmologin så vet vi att allting, egentligen om man läser... Ni som har studerat eh, egyptiska mytologier och eh, egyptierna kan jag säga är den mytologi som jag anser vara mest sann. Den är så ja, den är så grundlig, den är så alltså det går inte ens förklara med ord hur sann den är, men den har börjat glömmas bort men man kan säga att egyptierna visade hela, hur hela världen föddes och det handlar om en orm. Jag hinner inte ta det här heller för nu känner jag att nu går jag in på egyptiska mytologierna och skrifter. Men ormen återkommer också överallt, har ni tänkt på det? Ormen finns egentligen i alla sägner, i alla skrifter, i alla, i Bibeln. Det finns i... Ja men precis överallt och T:et tett betyder orm eller tak och tittar ni på T:et så är det ett tak. För om vi tar bort T:et då får vi en etta egentligen um, hur ska jag förklara det här? Nu har jag körvat in mig i någonting som jag inte tror ni kommer att förstå någonting av. Men man kan säga att en rak pelare är rak väg uppåt. Där finns det inga hinder. Ettan står ensam. Det är skapelseprocessen. Här börjar livet. Här börjar nystarter. Det är singulariskt. Det är en maskulin energi som är ett. Ett är liksom skapelsens första numerologiska energi. Och det, 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 här, det här har vi till exempel ett A. A är en etta. A är eh, en maskulin individualist som är en ledare kan man säga. Eh, nu ska vi inte körge, körva in oss i det här utan vi ska fortsätta på T1. -t och tätt är den nionde bokstaven i hebreiskan. Hebreiskan har ju bara 22 bokstäver och inga vokaler. Därför man uttalade inte vokaler på den här tiden för de här många tusen och tusen år sedan. För att vokalerna var för heliga att uttala så hebreiskan har inga vokaler. Det, det är ett kon konsonantalfabet kan man säga. Att hebreiskan är eh, tätt som jag sa är den nionde bokstaven. Och du vet nio är ju väldigt eh, magiskt nummer. Som står för egentligen examinering av. Vad nian har lärt sig genom de åtta tidigare numren. Och i nian. Nyan tar med sig visdomen från, de, från alla de här tidigare numren eh, framåt i nystarten när den nya cykel börjar i ettan. Allting är cykler, eh, kosmos har cykler, eh, galaxerna är en cykel. Det är en rund galax som går runt, runt, runt och den rör sig i spiraler. Jag brukar skriva i själskontrakten, we spiral in and we spiral out. För så här ser det ut i de här olika dimensionerna av världarna av den här sefirot, livets träd. Hänger ni med eller börjar bli för för er? Men t, tätt, tätt är ormen av livets träd. Vi kan se den som kundaliniormen som stegrar sig från rotsakrat och skjuter upp i höjden ut genom eh, tredje ögat och ur kronchakrat. Här går ormen genom, om ni har kvar den här bilden från hemsidan där ni ser livets träd, kabbalans livets träd. så ser ni att eh, om ni tänker er ormen där nere i kroppen längst ner. I, I bodyn. Den stegrar sig förbi alla nivåer. Och tar sig igenom ut. Och får full eh, visdom av allting. Man blir ett med alltet när kundalini ormen stegrar sig igenom hela den här eh, sefiro eh, livets träd. Och det här är... Ingenting. Jag har pratat om kundalini tidigare. Kundalini är absolut ingenting man ska hålla på med att utöva. Kundalini är inte att leka med. Jag säger det igen. Kundalini-resningar är ingenting att leka med. Det kan få fatala konsekvenser. Lyssna på det avsnittet. Att hålla på med kundalini-yoga och hålla på och röta upp att den här ormen ska stegra sig- är någonting vi absolut inte ska pyssla med. Utan den här ormen stegrar sig när det är fri väg upp. Och är det så att det finns blockeringar i de här chakrarna. Så kommer den här ormen att slå emot. Och är det så att den ändå tar sig igenom. Så blir det här. Det här kan bli en, 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 en riktigt ordentlig psykos. Som kan bli att du hamnar på psyket. Titta på Phil Gud, han hamnade på institution med tunga mediciner i 3-4 år på grund av sin kundaliniresning. Han var väldigt ung när det här hände, han var väl 21-22 år, någonting. man gav han en psykisk diagnos, vilket inte är fallet. Ni som lyssnar på han vet ju att någon mer bright människa eh, finns inte på den här jorden, så att, eh, eh, det här är ingenting ni ska leka med. Jag säger kundalinjoga och hålla på med sådana här saker och... Försöka väcka den här så att den ska stegra sig. Jag kan bara säga skylde själv om det händer för att det kan få fatala konsekvenser. Men det var bara en liten sidospår eh, där. Men ni kan titta på eh, Kabbalans träd här, här på hemsidan. Så är det här trädet, är det, det är du. Det är hela ditt väsen. Så eh, förstår ni lite bättre om jag säger då att eh, det här är hela ditt väsen, alla lager av dig- så det, det lilla du ser av dig själv, där du kanske egentligen bara vet om dig själv, det är längst ner under sträcket där du har kroppen. De flesta vet, liv efter liv så vet man inget mer än det här. Man når aldrig en högre visdom än att vara i den nedersta delen av det här kabbalistiska trädet, sefirot. Men som jag även sa i det astrologiska, eh, astrologiavsnittet, T. Kan man även symbolisera att kristendomen har lånat det här teet. Och här måste man göra en uppoffring för att ta sig vidare. Man måste lyfta på det här taket så att ormen kan stegra sig rakt upp. Så teet är en blockering och den här blockeringen är det vi kallar separationen i 3D. Det är det här T som ligger upp och här har vi Saturnus. Saturnus blockerar oss tills vi är redo att nå en högre visdom. Och den här, det här locket öppnar inte Saturnus förrän du är redo, förrän du är på rätt väg. När du har alla korten på bordet och gör, är klar i alla de här delarna då lyfts det här locket, du måste göra en uppoffring, du måste göra en egodöd. science humanismen och vi kan titta lite grann på science fiction. Det jag får in i huvudet nu är ju Lady Gaga. Gå in på hennes Instagram. Hon är ju i och för sig en satanist och hon pysslar med adrenokrom som man då tar från de här spädbarnen. Men hon är ju verkligen en frontfigur för transhumanismen. Det vill säga hon har mycket bilder där hon är hälften robot, hälften människa. Eh, vi ser det mer och mer i filmer på Netflix till exempel. Det är väldigt mycket transhuman eh, där man då har robotar. Det är mycket science fiction som börjar bli mer och mer och mer. Vardagsmat, man ska vara lite transhuman, man ska vara lite impramatat, man ska vara lite övermänsklig och så vidare. Vad är då humanismen i det här? Eh, humanismen är ju, det kan man säga, är nian inkarnerad. nian är humanisten som tänker på kollektivet. Den ödmjuka, eller egentligen humanism i stort. Nu tog jag i nian här, men humanismen är ju människan. Den ödmjuka, känslosamma, tänka på andra, här kommer nian in. Göra väl ifrån sig. Vi är människor, en civilisation här på jorden som ska vara under det högre jaget. Vi är under det högre jaget. Titta på Kabbala eh, eh, Sefirot-trädet eh, här så ser ni var det högre jaget anden är och var din fysiska kropp är. Hade vi varit längst upp, då hade vi inte varit här nere. Som fysiska människor. Men vi finns hela tiden på alla de här nivåerna. Det får ni inte glömma. Ni ska inte tänka att ni är separerade. Att ni bara är en människa som går omkring. och Work, eat, sleep and repeat and then you die. Utan ni måste komma ihåg att titta på den här kabbalaträdet. Och se att det här är du. Allt det här innehåller du. På alla plan. Människans Egna förmågor är ju att jobba sig uppåt och tillbaka för att förbättra sig själv. Det här gör vi stegvis i liv efter liv och det här kan man då se i den själsliga planritningen hur man ska Få nycklar till att jobba sig uppåt i, uppåt i de här sfärerna, i de här världarna av dig själv för att nå den högsta visdomen. Förstår ni hur jag menar nu? Var ska vi komma? Här har vi t i Saturnus. t står för det här att förbättra sig. Man ska göra en egodöd, man ska göra en uppoffring innan man tar sig vidare till nästa nivå. Om vi håller kvar det här uh, kabbala-trädet så ser ni att Keter är kronan överst. Sen har vi Bina som är då förståelse, att, att förstå. Och det är ju det här uh, Saturnus står för. Saturnus är ju en av de mest uh, fruktade och hatade planeterna vi har. Men om ni tittar där så ser ni att Saturnus ligger i Bina. Och sen har vi visdomen där på höger högersidan i den här tre, triangeln här uppe. Och var har vi lyckoplaneten Jupiter då? Ja, den kommer i mitten av trädet till höger om ni ser där. Och under Saturnus så har vi då Mars. Ser ni det? Judgment, alltså... Um, Dom, att, man får, att man döms här Bina förståelse ser ni att Saturnus är satt väldigt högt upp i det här trädet normalt så tror jag att människor tänker sig att Saturnus ska ligga längst ner i avgrunden djävulen skärv. hur man nu ska förklara att man tycker att Saturnus är fruktansvärt jobbig med det här taket t som som Saturnus har som symbol. Så när du når förståelsen. Då kommer du upp till Keter. Kronan. Här når du full visdom. Men har du en kundaliniresning, Så kan du ta dig förbi alla de här på eh, några sekunder. Som jag kan, jag kan nå full visdom. Genom att dra upp min Kundalini. Och se saker ur helt andra perspektiv. Så det här är återigen eh, a blessing and a curse. De som tvingar fram sin kundalini genom den här sefirot skyller själva kan jag säga. Ni, kan, eh, ni är inte mogna för den här visdomen. Ni är inte mogna för det här. Och ni kommer mest troligt att få en, eh, en psykos. Så utmana inte ödet. Men jag vill bara säga det, att titta att Saturnus ligger in i tre-enheten så har man Saturnus med teter, Och när man har nått förståelsen och visdomen och lärdomarna då kan vi ta oss upp. Då lyfts det här locket och så blir det en rak pelare uppåt. Men den här transhumanismen då som är på tapeten nu eh, vill ju förbättra... Förstärka sina förmågor eller människans förmågor för att man ska bli helt fullkomlig människa. Man ska som människa nå ketor, alltså längst upp i kronan där. Där ska man vara som människa på jorden, eller tänkt. Transhumanismen anser att man behöver inte ta hänsyn till den här uppoffringen, lärdomarna på vägen, eh, känslor, det ödmjuka, det humana, det, det vi ser som en människa, det kommer att försvinna i transhumanismen. Vi kommer inte ha några känslor. Är ni med? Känslor är någonting som vi... Som människor, som civilisation är väldigt unika om. Det ni ska veta är att aliens har inte känslor. Många där ute sitter och översätter eh, de här alien civilisationerna som mänskliga. Glöm det bara! De är inte mänskliga för fem öre, de har inga känslor. Det enda de jobbar med är höjning, de jobbar med helt andra saker som människan här nere inte ens kan föreställa sig. De är några tusen och tusen år mer avancerade än vad vi kan föreställa oss. Man kan aldrig jämföra en alien, en, en civilisation från andra... Eh, Ja, både galaxer och civilisationsnivåer, dimensioner, hur man nu ska få översätta där de befinner sig. Ni kan inte ens föreställa, utan människan vill alltid förmänskliga allt. Vi förmänskligar djuren och vi förmänskligar allting runt omkring oss för att vi har ingen högre visdom. De anser ju också att vissa förmågor bör och kan förstärkas- så som då som jag sa vissa förmågor försvinner, till exempel det humana tänket, det ödmjuka tänket, Kär, att, att man kan älska någon. Det kommer ju också försvinna i och med att känslorna försvinner i den här transhuman människan. Fysiskt, känslomässigt och intellektuellt, kanske till och med logiskt tänkande- Försvinner. Jag ska inte säga varken bu eller bä kring det här. Vad som är bra eller dåligt. Utan jag vill att ni själva funderar. Hur ni tycker om. Vad ni tycker om det här. Ska människan nå till en ny nivå. Av att bli mera artificiella. Utan känslor. Och ta sig upp till alien kan man säga direkt. Eller ska vi göra så som vi alltid har gjort att vi jobbar oss uppåt i livets träd? Ska vi titta över tid om vi vill ha en massa robotar som ska göra vårt jobb? Robotar står ju till och med idag och opererar hjärtan och allt möjligt. Om vi tänker hur många miljarder människor det finns på jorden... Om inga människor jobbar, vad ska de då göra är det tänkt? Tänker kaoset när folk inte har någonting att göra? Här kan man inte bara sitta och tänka på sig själv utan här måste man titta ur det stora perspektivet. Vad händer med världen om ingen gör rätt för sig? Ja men tänker du, jag kan ju jag kommer i alla fall pyssa med det jag älskar och det och det. Ja men återigen det handlar inte om dig vad du kan göra utan du måste titta på det kollektiva. Kollektivet, titta hur det ser ut i världen och vad som har hänt eh, under coronanedstängningen... Nu har vi ju inte haft någon nedstängning i Sverige. Jag har ju inte upplevt att det har varit några begränsningar för mig överhuvudtaget. Folk pratar om att de har suttit inne och de har varit instängda. Jag har då inte, jag har då inte varit instängd för fem år. Jag har rört mig helt fritt i samhället. Så jag förstår inte det här med att, att i Sverige har vi varit inskränkta. Inte någonstans. Men titta i de länder där det har varit nedstängda. Hur det har sett ut... Hur det har sett ut med, med våld och så vidare och hur det nu har eskalerat verkligen. Det är dödsskjutningar, det är järnkrig, det är eh, mycket som pågår i the underground. som eh, Människor som inte jobbar, människor som inte har någon, något mål i livet. Eh, hur ser det ut när man inte har det? Fundera på det här. Vi har redan chipimplantat. Sverige var först med att komma att operera in ett implantat i handleden. Och de här chipimplantaten är i meningen att ska sköta all elektronik, transaktioner. Du betalar genom att du stoppar fram handleden och du blippar av din handled. Här inne ryms din sjuksjournal, dina bankkonton, betalsystemen. Och det här övervakas ju av någon och några som totalt ser hur du rör dig, hur du har det. De kan begränsa dig på olika sätt. Så att det handlar om en total styrning här. Vaccinerna är ett annat del av transhumanismen. Vacciner som man stoppar in i kroppen förändrar hela den biologiska kroppen- det förändrar immunsystemet, det förändrar ditt DNA. Allt det vi stoppar in i kroppen som inte är kroppseget. Det är en form av manipulering av cell, cellerna och genetiken. Vi har... Eh, vi, idag så opererar vi ju in eh, elektroder i hjärnan för som patienter Vi har... Eh, Hjärtstartare som opereras in, alltså patienter som har haft många hjärtstillestånd får inopererat en ICD. Det är en hjärtstartare som, som defibrillerar hjärtat vid hjärtstillestånd. Vi har pacemaker som drar upp frekvensen när vi har hjärtan som är slut. Som eh, går på 35 i puls. Eh, där de svimmar av. Eh, för att eh, man har för lite cirkulation. Så där får man kanske en pacemaker. Inopererad som eh, drar upp eh, pulsen. Vi har eh, rygg, inopererat rygg. Sådana som åker ryggen. Eh, smärtpumpar. Vi har. Eh, Ja men gud, vi har ju stenter. Man opererar in i stenter som man gör i hjärtat. Vi har hjärtklaffar. Vi har, gud vad ska vi tänka på? Vi har väldigt mycket vi kan operera in i kroppen. Och det här är väl bra. Men hur långt ska man gå? Vi kan göra hjärtbyten. Vi kan göra organsbyten för att rädda liv, men när, det, när vi pratar om att bli artificiell människa där man blir mer än en, en, en alien kan man säga. Jag skulle om jag får tänka till så tror jag att vi är på väg att bli alienerade. Vi blir mer och mer transhuman människor där vi kommer att tappa vårat, våran mänsklighet det är det som kommer att bli slutet på mänskligheten tror jag vi kommer inte vara människor kanske om 30-40 år jag tror inte det utan jag tror att då har vi människor som är som, som blir högt avancerade och som blir och mer robotlik robotmänniskor där man är helt artificiell. Där man kanske också får en inprogrammering av datakunskap där du kanske har 600 000 böcker inprogrammerade i dina implantat. Så du har en visdom av 600 000 böcker om du vill. Du kanske har hela Wikipedia inprogrammerat i en databas. Ja, ni förstår, det finns inga begränsningar hur långt den här tekniken kan gå. Och bara det här med internet är någonting som min Syrian-grupp säger att det är någonting... Det har gått för fort. Ni förstår inte hanteringen av internet- och ni kommer inte att klara av den här artificiella intelligensen heller för ni är inte där som civilisation. Det är inte meningen att människan ska bli artificiell eftersom vi i det högsta livets träd redan är allting. Så det här är lite funderingar som ni ska... Tänka på även det här med att man, vill, man ser döden som fruktansvärd. Man vill förlänga människors liv. Att man ska bli odödlig helt enkelt. Och sen så vet vi då att det finns kloding också. Eh, vad heter det här fåret? Dolly. Jag tror det var 1996 man klonade ett få som blev dolly. Så att klona människor idag, det, det har man gjort sedan 96, och säkert före det, så det, det är inga konstigheter. Men just det här att man vill klona sig och man vill förlänga livet kanske några hundra år. Fundera på de här sakerna, vad det är som kommer, för det här pågår redan. Så fundera lite grann på hur du ställer dig till det här. <skratt> på vad en artificiell människa blir. En statisk robot som gör statiska val. Mänskligheten och det här mänskliga försvinner- en människa kan gå i gråzoner och göra vissa val och slinga sig fram och tillbaka. En, en statisk robot kan inte det. Nu kallar jag det för robot i och det är artificiellt chip som, som laddas in. Så en robot kanske har, eller vi kallar den här människan en robot för enkelhetens skull. Vad va kan man göra för val när man står inför olika situationer? Eh, du kanske inprogrammeras med fyra val. A, B, C eller D. Någon annat finns det, att välja, finns det inte att välja på. Och eh, din, hjärna, din hjärnkapacitet är egentligen bortkopplad, eh, nedprogrammerad. Så det här kan bli riktigt farligt. Vill man vara statisk, känslorna kanske är borta. Du kan inte gå på det heller. För normalt känner vi in vad som är rätt och fel. Så det här eh, är någonting vi ska tänka på. Alla de här chippen, allting vi gör bevakas ju då av Deep State, New Order. Och det här är väldigt farligt för det här handlar om en världsordning som vill ha alla människor i ett statiskt robottillstånd. Vi kan redan nu se banker som stänger av Swish-användare. Ni vet att när Swish kom för några år sedan så var jag väldigt skeptisk till det här. Jag var nog en av de sista som skaffade Swish. För jag är väldigt skeptisk av mig när det gäller sånt här. Men till slut så blev jag bekväm och skaffade Swish. So far so good. Men i de här grupperna som jag har pratat om tidigare så varje dag så lägger folk upp papper de får från banken. När de swishar, man kanske säljer sina möbler, sina bilar, vad man har, vad man pysslar med. Man kanske, ja men privata saker man gör med vänner och allt möjligt. Som vi tidigare har betalat med kontanter. Bankerna har aldrig vetat vad vi gör med våra pengar när de ligger som sedlar i våra plånbottböcker. Men nu ser banken varje gång du swishar eller tar emot swishar. Och eh, står du då och säljer, eh, du kanske separerar och säljer ditt hus och ska sälja bort en massa möbler som till exempel jag gjorde då när jag flyttade från mitt ganska eh, stora hus. Då blev det mycket som blev över när jag skulle då flytta in till min trea. Och på den här tiden fanns det ingen swish men jag lovar er att eh, när man lägger ut saker på köp och sälj så bevakar banken allt det du gör. När du har kontanter har de ingen kontroll på vad du gör och nu försöker man avveckla kontanterna. Bankerna har inga kontanter längre därför att det finns inga pengar. Det enda som är det är att man före över siffror och lägger på en massa räntor och moms och sånt där för att det är det enda sättet bankerna får in pengar på. Så att i de här grupperna så ser man människor, nu senast var det en kvinna som blev avstängd från sin bank, jag tror det var Sweebank, för att hon hade plockat ut en massa kontanter. Hon är en sån som vill behålla kontanterna, det är det enda vi har kvar egentligen av den fria viljan att bankerna inte ser. Eh, de ska inte veta vad vi gör med våra pengar. Vi jobbar och vad sen vad vi gör med våra pengar. Det ska de fullkomligt skita i. Så eh, hon blev av med sitt konto. För att hon hade hämtat ut äh, pengar på bankerna, alltså kontanter. Sen finns det andra som äh, måste redogöra swishar från flera år tillbaka. Eller året innan, vad har du gjort med de här pengarna? Och kan du inte bevisa vad du har gjort för det då är det penningtvätt. Äh, en massa annat skit de anser då att människor, vanliga arbetare, pysslar med. Istället för att, som vi gjorde tidigare, betala med kontanter sinsemellan. Kontanter till fika pengar och liksom allt man man gör under en dag. Man går till kiosken, man gör alla möjliga saker så eh, använder vi bankkort eller Swish idag. Så att det här är jättefarligt och det pågår as we speak. Bankerna stänger ner, jag tror man har stängt ner runt 100-200 000, 000 användare i Sverige nu som har, först vill man att skaffa Swish och sen så stänger man ner kontot när de faktiskt Swishar. Eh, så att det här är ju eh, så ni ser hur de håller på. Men i och med det här artificiella människan så stängs ju chakrarna ner. Andligheten försvinner och stängs ner. Det här kanaliseringen uppåt och meditationer, det kommer inte att finnas längre. Man blir helt avkopplad uppåt mot det högre jaget. Det humana försvinner. Du ska veta också idag, och det här jag tagit upp tidigare med det igen, att din telefon spelar ju in allting du säger. När du pratar i telefon, när du, du det är liksom bara är hemma och pratar eh, med andra om du har främmande hemma besök eh, eller om du pratar med, ja, bara med men du bara står och pratar med dig själv hemma så spelas allting in. Eh, din kamera spelar in dig av, oavsett om den är avstängd eller inte. och Det här läggs då samlas information om dig. Alla dina appar du har bevakar dig och sparar all din information så att man ser ungefär dels du som en individ så att man har ett lager av information av dig. Eh, vad du tycker, vad du tänker, hur du rör dig. Allt det här samlas i en bank, eh, databank där som man kan använda mot dig sen. Google till exempel äger ju allting idag. Google har köpt upp precis allting. Så att det är ju en stor, farlig djävul som bevakar. Om du liksom ser. Om du ser en. En annons på H&M. Du tittar på en kudde eller tittar på en speciell jacka. Så kommer det här upp i flödet sen om du går in på Facebook. Därför att den här informationen är sparad. De ser vad du är intresserad av. Så att det kommer upp i formen av reklam. Och när vi går in på reklam. Vad är magi kan man ju också tänka sig. Vi pratar mycket om magi idag. Magiska eh, eh, kristaller och att göra magi. Eh, och i dagens magi så har vi public service, vi har mainstream media som är den största magin vi har idag. Det här, det här är alltså att påverka och programmera och styra mänskligheten åt ett håll. Det här är magi i vardagen som folk inte är medvetna om. Det här, det här är verklig magi. Så jag ser ju aldrig någon tv överhuvudtaget. Jag ser inga nyheter. Jag ser ingen vanlig tv whatsoever. Därför att jag har valt bort att bli programmerad. Jag måste rena mig. Precis om ni tänker att man, man inte vill äta eh, genmanipulerad mat. Eh, som gör oss sjukare och sjukare och sjukare. Och eh, läkemedelsindustrin äger ju då eh, hela världen idag som ni vet. Banker och läkemedelsindustrin äger... De styr världen idag. Det är inte politikerna om man tror det. Utan det är läkemedelsföretagen. WHO är ju deep state. WHO ska man hålla sig jäkligt långt bort ifrån. För det här handlar bara om att dräpa ut människor. Och missvisande, manipulerande information. Rosa bandet likaså. Men precis som jag sa det här. Att man väljer vad man äter. För att allt det du andas gift i luft. Allt det du äter blir hamnar i dina organ och du blir sjuk, det skapar sjukdomar precis samma sak är det med det, med det mentala att med det här mainstream media var den kommer ifrån så fort du sätter på en tv eller liksom reklampelare någonstans så handlar det här om manipulation så bort med tv och Precis samma som maten, att, att vi måste rena oss för att hålla, oss, hålla kvar det här mänskliga och det egna eh, viljande egna jaget. Att vi inte ska påverkas av den här svarta magin som pågår just nu. Vaccinationer sa jag nog att det är ren och skär artificiell intelligens. Det behöver nog man inte vara Einstein för att inse eh, Vacciner är ett stort hot mot mänskligheten. Folk är så programmerade kring WHO, Folkhälsomyndigheten, av de här vaccinerna som inte ens har någon evidens. Det finns inget virus, därför att man har inte har insolerat det här viruset, så vad är det i de här vaccinerna? Spridningen fortsätter, coronaspridningen fortsätter. Det muterar, så de här vaccinerna som folk har tagit hjälper inte överhuvudtaget. Därför att det bildas nya stammar hela tiden, precis som alla virus genom alla tider har gjort. De ändrar form. Så hur många sprutor tänker man stoppa in i kroppen av den här artificiella intelligensen, genmanipulationen och där man faktiskt ser till att ditt immunförsvar körs ner totalt i botten och... En massa andra saker som följer med vaccinet som jag inte tänkte ta här. Men jag tror ni vet vad jag menar. Så fundera på det här. vad Varför man vill massproducera, eller massvaccinera och massproducera. Eh, hur många miljarder på, som man ger då läkemedelsföretagen som ska... Eh, Dräppa ut mänskligheten eller åtminstone få dem att bli mer artificiella. Det är stegvis det här görs och så sen har vi 5G på det här den här enorma strålningen som går och sänder hela tiden som man har mitt bland oss. Där folk blir riktigt, riktigt sjuka. Så eh, vi lever i en väldigt mörk värld, i en väldigt mörk tid där vi alla måste gå ihop. Och säga nej och säga stopp till det här. Men det här är ett val man ska göra själv naturligtvis. Vad man tycker om det här artificiella intelligensen. Och om vi är redo för det här. Vill vi ens det här? Är det någon som har frågat oss om det här? Jag ställer frågan till dig. Fundera hur du känner och gör ditt val.